0: Dit is een toegift bij de serie Dit Kan Niet Goed Gaan. Een interview met Hans Hogervorst. Hij is de aanstichter. Dit hele onderzoek begon nadat ik hem had gelezen in de Volkskrant deze zomer. Hogervorst werd vooral bekend als minister voor Volksgezondheid begin van deze eeuw... toen hij de hervorming van het zorgstelsel doorvoerde. Maar daarvoor was hij een jaar minister van Financiën geweest, in 2002-2003. En daarvoor jarenlang financieel specialist binnen zijn partij, de VVD... Hij heeft ook twee jaar op het ministerie van Financiën gewerkt als ambtenaar. Na zijn politieke loopbaan was hij baas van de autoriteit Financiële Markten, de toezichthouder. En sinds 2011, negen jaar alweer, woont hij in Londen, waar hij voorzitter is van de International Accounting Standards Board. Dat is een raad die internationale accountantsprincipes, de IFRS, definieert en als ambitie heeft om die over de hele wereld als standaard te vestigen. Hogervorst zit kortom al jaren in en rondom de financiële wereld. En hij maakt zich zorgen over die oplopende staatsschulden... en de rol die de Europese Centrale Bank daarin speelt... als een soort pinautomaat van de overheden, zegt hij. Wat volgt is een gewoon interview. Dus zonder verbindingsteksten, gewoon vraag-antwoord, et cetera. Het gesprek vond plaats medio augustus 2020. U zegt ergens uh, halfweg het verhaal, de gewone burger weet dondersgoed. Dit kan niet goed gaan. Wat... Dat denk ik wel. Ja, ja. Dat merkte toch
1: ook wel aan de. Ik heb veel reacties op het artikel gekregen. Dus er begint wel iets te broeden, heb ik, uh, heb ik het gevoel. En ik denk wel dat een heel veel mensen. Nou ja, ik werk... nee, vroeger toen ik nog in de politiek zat, uh, merkte toch ja. altijd dat mensen heel gevoelig waren voor boodschappen van nou, je moet je huishoudboekje netjes op orde hebben. Uh, je kunt niet on, on, ongeremd veel meer uitgeven dan je, dan je binnenkrijgt. Uh, want uh, nou, krijg je krijg al op de duur te veel schuld. En dan moet je die schuld terugbetalen, et cetera, et cetera. Begrijpen mensen heel goed. En uh, wat er nu dus gebeurt is dat eigenlijk ongeremd schuld wordt gecreëerd. Uh, schuld is nog nooit in de wereldgeschiedenis zo hoog geweest. Uh, niet alleen van overheden, maar ook van bedrijven en, en van burgers. Uh, hoge hypotheken, uh, woningprijzen die steeds maar... Omhoog gaan omdat de rente zo uh, laag is. Dus die hypotheken worden ook steeds groter. En uh, ik denk dat een heleboel mensen zich daar toch onbehagelijk bij voelen.
0: Ja. Uh, uh, en ik zeker. Ja, maar ja. we voelen ons bij wel meer dingen onbehagelijk. Dat is ja. nou niet echt een, een recept voor een, een ramp. Um, dit kan niet goed gaan, zegt u.
1: Ja, dit kan niet goed gaan. Kijk, dit is nog nooit in de wereldgeschiedenis vertoond. Oh. Waar, we, waar, waar we nu mee bezig zijn. Uh, is een macro-economisch experiment dat nog nooit is uitgevoerd. Is dat zo? De rente is nog, ja, rente is nog nooit zo langdurig zo laag geweest. Ja. Uh, algemene schuldenniveaus zijn nog nooit zo hoog geweest. Uh, in, in, in 2007, dus vlak voor het uitbreken van de financiële crisis, toen was het schuld, uh, alle schuld bij elkaar opgeteld van burgers, van bedrijven, van uh, overheden. Uh, ik, was, uh, ik denk dat ongeveer 200. 20% BBP was van het, de totale wereldeconomie, zal ik maar zeggen. Was nog nooit zo hoog geweest. En uh, sindsdien is het alleen maar gestegen. Het steeg tot uh, ongeveer 300% BBP het uh, verleden jaar. En nu, uh, dankzij de coronacrisis, uh, bijna alle westerse regeringen hebben gigantische begrotingstekorten. Dus het gaat nog ja. steeds...
0: Maar, de, 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 maar goed, dan heb ik Wim Boonstra ja. gesproken, Economie die zegt kijk, tegenover iedere ja. schuld staat een vordering per definitie en in de wereld is het, wordt het altijd gladgestreken. Dus het is, het, je kunt wel zeggen dat er 330% van de BWP geleend is, maar daar staat er dus ook tegenover dat er uh, 330% van de BWP uitgeleend is, dus dat is geen probleem ja. dat is geen probleem Nou dat, dat, ja,
1: kijk uh, nu niet, misschien maar uh, de de, de, het klassieke recept voor een financiële crisis is dat er te veel liquiditeit wordt gecreëerd. Dat er te veel leningen worden uitgegeven. Dat is al begonnen met de tulpencrisis in de 17e eeuw. Uh, ja, dat, dan wordt er veel geld geleend. En natuurlijk, daar stond dan een vordering tegenover. Tot, uh, uh, tot men op een gegeven moment tot de realisatie komt dat de onderliggende waarde... waar die lening voor gebruikt wordt, dat die niet meer klopt. Uh, dat die te hoog is. Uh, en uh, dan komen mensen in problemen met het terugbetalen van uh, schulden en dat één probleem leidt tot het andere. Klassieke kredietcrisis, dat is wat er gebeurd is in 2008. Toen stond er ook tegenover elke lening die een bank verstrekt had, stond een vordering. Hè? Of de, 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 de lening zat bij de cliënt of bij het bedrijf en de vordering zat bij de bank en op een gegeven moment bleek dat die vorderingen eigenlijk niet meer voldoende geïnt konden worden. Dus ik vind dat werkelijk een, een, een redenering uh, die heel erg lui is.
0: Nou, het is niet een redenering, maar het is goed. En Koen Turlings die zegt, dit is uh, helemaal niet zo gek... want we hebben een steeds groeiende berg spaargeld. Uh, vooral in de westerse wereld. De rijkste landen worden steeds ouder. Er is steeds meer geld op zoek naar een bestemming. Dat zie je in Japan natuurlijk, maar ook in Europa. En als gevolg daarvan is de, de rente die trendeert al vanaf 1985, de hele tijd maar gestaag omlaag. Ja. Ja. Dus. Ja, is... die redenering klopt deels. Ja. Uh, ik denk zeker
1: dat als gevolg van vergrijzing in de wereld dat er meer mensen zijn met een hoop spaargeld die ze willen gaan opsoeperen op een gegeven moment tijdens een uh, pensionering. Uh, maar het verhaal dat er een soort structurele beweging is in de wereldeconomie waardoor het Natuurlijk is dat die rente steeds maar blijft dalen. Daar geloof ik dus helemaal niks van. Maar is... Ten eerste, twee... laten we even bij het begin beginnen: dat, 1985. Dat was, toen was de rente op een historisch hoog niveau, een uitzonderlijk hoog niveau, door het ingrijpen van Paul Volcker in de Verenigde Staten, die de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank was, de Fed. De, er was double digit uh, uh, inflatie in de hele wereld, met name ook in Amerika en de enige manier om dat naar beneden te krijgen was door de rente extreem hoog te hebben. Dus het was een extreme situatie. Dat is, dat is zeer succesvol beleid geweest. Zeer pijnlijk, want het heeft een enorme recessie veroorzaakt in die tijd. Maar het was de enige manier om die inflatie onder controle te krijgen. Dus dat was zeer succesvol. Dus die rente, die, de inflatie ging omlaag en daardoor kon de rente ook omlaag. Want die zat niet op een no normaal niveau. Die zat eigenlijk veel te hoog structureel. Dus een deel, het grootste deel van het verhaal is gewoon... Het was een reactie op een uitzonderlijke situatie.
0: Prima, maar dan pak maar dan maak ik. Maar maak het even af. Sorry, excuses. Ja. ja.
1: ja. Nou, kijk, en, um, wat er vervolgens gebeurd is, is dat um, onder uh, de opvolger van Greenspan, van uh, Volker Greenspan, dat er eigenlijk een heel asymmetrisch monetair beleid is uh, gevoerd. Uh, wat bedoel ik daarmee? Dat elke keer als er een probleem was, dan werd de rente verlaagd, of er werd er, uh, werd er werd extra liquiditeit gecreëerd door de centrale banken. En als het dan weer beter ging met de economie, werd die verlaging maar deels teniet gedaan door een verhoging. En, dus het was eigenlijk een heel accommoderend monetair beleid. De meeste economen zijn het daar ook mee eens dat dat het geval was. En de markten zijn er toen meer en meer aan gewend geraakt dat als er een probleem is, de centrale banken staan altijd voor hun klaar. Dat was de zogenaamde Greenspan Put. En dat beleid is eigenlijk, dat heeft geleid tot veel te veel liquiditeit in de markt. Dat was een van de redenen, veel te veel schuldcreatie, een van de redenen voor de financiële crisis. Dat heette een kredietcrisis, omdat er te veel krediet werd verleend, omdat krediet te goedkoop was. Dan zou je zeggen, nou dan hebben we toen ons lesje geleerd. Um, en dan uh, gaan we niet elke keer als er een probleem is... weer op gas geven van uh, geldirrigatie. Uh, op het monetair gas geven. Het is, het is eigenlijk alleen maar extremer geworden. Uh, onder Bernanke uh, is uh, in, in de Verenigde Staten... Nou, de hele wereld mee in zijn kielzog, steeds bijplempen. Die is ook begonnen met het opkopen van het staatspapier... wat eigenlijk altijd het taboe was in het centrale bankenland. Uh, maar dat deed men om de lange rente uh, te drukken. En dat, dat beleid is extremer en extremer geworden. Het is echt ernstig wat er nu gebeurt. Uh, en ook een land als Frankrijk gaat nu ook over de
0: 120% bbp uh, schulden. Maar, maar kunt u dan uitleggen aan ons gewone burgers... het verband tussen enerzijds overheden die geld lenen... om hun economieën of op de been te houden of op de been te helpen? Ja, dat is één. En twee zijn als centrale banken die drukken nieuw geld. Waarmee ze dan inderdaad indirect die staatsobligaties kopen. Dus, dus wat is daar dan? Dat zijn twee verschillende acties. Dat zijn twee verschillende dingen met nee, verschillende die hebben, effecten. Zijn, die, die hebben heel veel
1: met elkaar te maken. Ten eerste, Ten eerste uh, uh, is het uh, voor uh, heel veel landen... ...heel makkelijk geworden om veel geld te lenen omdat die rente zo laag wordt gehouden. En dat, is, dat wordt laag gehouden door de ECB. En, en, en door andere centrale banken. Het dus begon begonnen in Amerika, ECB doet nu vol, volop mee. Um, er is natuurlijk geen markt die negatieve rente verzit. Dat is puur het werk van centrale banken. Um, en... Um, dat moedigt, dus dat lage rentebeleid moedigt het aankopen van, of het veroorzaken van, het creëren van schuld door overheden, moedigt het aan. Toen, uh, ma, toen Draghi, die daar voor ons een grote held wordt gezien, zei, uh, we, we will do whatever it takes to protect the uh, euro. En dat was eigenlijk een boodschap van, we gaan gewoon Italië uh, helpen uh, vanuit de ECB. Uh, toen is eigenlijk ook zijn alle hervormingen in Zuid-Europa gestopt. In Italië heeft men nauwelijks nog wat gedaan. In Frankrijk is men niet echt hard doorgegaan met het verlagen van de schuld. Spanje is gestopt. Spanje was een van de landen die veel gedaan heeft, net als Portugal. Maar het is daar allemaal gestopt. En die zitten daar nog steeds met zeer hoge schuldniveaus. Dus die hoge schuld wordt uitgelokt door de centrale banken uh, En daarom heeft het beleid van die centrale banken heel veel te maken met het lenen van geld door overheden. En nu zitten die overheden zo chokvol met schuld dat geen centrale bank het nog aandurft om de rente te gaan verhogen. Omdat ze dan weten dat al die landen in problemen komen en dan krijgen zij de schuld en ze willen die schuld niet hebben. De, de, okay. de schuld, in ieder geval geen financiële schuld, maar
0: ja. <laughs> dus, ja, dat, de schuld van, ja, de, van de problemen. De morele schuld. Mooi, dat is een scenario. En wat gebeurt er dan? Nou, nou dat, dat
1: weten we dus niet precies. Uh, uh, cool. Je ziet aan Japan, en dat is ook een voorbeeld wat zo'n Teulings uh, wel aanhaalt: het kan heel lang doorgaan. Zolang de centrale bank die schuld gewoon blijft Opkopen en uh, misschien ook in steeds extremere mate, in Japan worden nu aandelen opgekocht door de uh, centrale bank. Uh, dan kan dat een hele lange tijd worden volgehouden. Maar de geschiedenis leert toch dat het recept van uh, veel schuld en dan centrale banken die de schuld opkopen, dat het in bijna altijd tot grote problemen uh, leidt.
0: Als ik uw redenering doorvolg, hè, dan kom je uiteindelijk uit bij een ultimatum van Nederland aan de rest van de eurozone. Van jongens, nu is het echt klaar. Onze pensioenen worden leeggevroten door de overige 18 landen. Onze burgers pikken het niet meer. Er is maar één oplossing. Of jullie maken aantoonbare aanpassingen of wij exit. exit. Ja, ja. Dat is waar u op aanstuurt. Nou, die, die
1: discussie speelt eigenlijk helemaal niet in Nederland. Althans niet uh, onder de grote partijen. Ja, maar het komt wel. Uh, nee. uh, ja, omdat, ja, omdat het natuurlijk... Kijk, het probleem, kijk, het probleem met een nexit is dat het is zeer radicaal. En het brengt ook... Uh, het zou, een... het zou enorme, ook enorme politieke consequenties voor Nederland uh, hebben... als wij uh, de stutten eronder uittrekken. Uh, en het is ook niet evident dat het op korte termijn zoveel helpt... Uh, want die, 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 die lage rentes en die schuldenbergen, die zijn zo algemeen in de wereldeconomie, dat als jij je, je eigen centrale bank weer gaat oprichten en je eigen munt, dan is het niet evident dat je dan weer een normale rente kan gaan voeren. Want dan, Want dan stijgt jouw munt in zodanig in waarde. Uh, net als Zwitserland bijvoorbeeld, dat ook buiten de euro staat. Die moet dan weer allerlei kunstgrepen gaan organiseren om die rente uh, of, of om die wisselkoers een beetje op orde uh, te houden. Dus er is geen, uh, ik denk dat de, de reden waarom dit niet zo makkelijk wordt gezegd is omdat het geen simpel, er is geen simpele oplossing voor is. Uh,
0: voor dit, uh, voor dit ik moet ook overigens mezelf corrigeren, want ik, ik moet een zuiver taalgebruik uh, gebruiken. Um, ik zeg nexit, maar wat ik dus eigenlijk bedoel is het uit de euro stappen. Dat is toch ja. wel iets anders? Ja, dat is wat anders. Uh, ik, uh, denk wel,
1: ik denk wel dat uh, als we het zouden doen, zou er ook massieve druk vanuit... Ik denk dat het een enorme een enorme effect zou hebben als we het doen. Want um, dan gaat ook in Duitsland de discussie verder losbarsten. Uh, en het zou een enorme blow zijn voor de eurozone. Want Wij staan toch bekend als een van de gezondste economische landen in, in, in Europa en met recht. Dus ze zou, dus zou enorme consequenties hebben. De, ook zou er een enorme politieke druk op Nederland komen om dat niet te doen. En ze zouden zeggen, als jij uit die. Uh, de munt gaat, dan ga je ook uit de Europese dan, Unie. Uh, dan, uh, Vergeet het maar met die interne markt, dan mag je niet meer. Dat, gaan... dat zal men gaan dreigen.
0: Uh, dus, daar...
1: Uh, dus daar is, ik denk dat daar de Nederlandse politici uh, toch heel erg benauwd voor zijn. Maar goed. Ja.
0: Maar, goed, maar ja. het, uh, doorredenerend, als het klopt dat u zegt, dan is het kiezen of delen. Het is of een economische financiële crisis waarin de waarde van geld in elkaar klapt. En de economie enorme schade oploopt. Of een politieke crisis. Waarbij Nederland zegt. Jongens we scheiden ermee uit. We doen niet meer mee aan die euro. Want we pakken onze eigen burgers. Kijk er is natuurlijk ook
1: nog een hele grote middenweg te bewandelen. Wat, wat mij toch heeft verbaasd in de afgelopen vijf jaar. Is dat er, dat er in ieder geval in de Nederlandse politiek nauwelijks een discussie over dit probleem wordt gevoerd. Je hoort de minister van Financiën, of Klaas Knot, nooit zeggen, dit gaat niet goed. Dit, 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 dit moet wel fout gaan, hè? de titel van deze serie. Ik zou wel willen dat, een, dat er eens iemand op staat die zegt, dit kan niet goed gaan. En in ieder geval de discussie op, op, op gang te brengen. Ja, want eruit stappen, ja, dat is heel radicaal, eh, maar je zou toch wat meer tegenwerking uh, 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 in, in, of je zou toch in ieder geval een ah. meer openbaar debat met Europa hebben Europa en, en
0: toch, en, toch Hoekstra en Rutte gedaan die hebben heel Europa over zich heen gekregen
1: ja nou dat ja, is... nou, dat, kijk, dat toont ook wel aan hoe moeilijk dat is en, uh, hè, en, en dat hebben ze ook uh, goed gedaan, hoewel ik dan nog steeds denk dat het overal mee een, niet een goed pakket was maar, maar uh, dat was dat steunfonds uh, maar over het monetair beleid daar wordt geen echte discussie over gevoerd. En, uh, ja, zegt, ja. Hoekstra zegt steeds, ja, dat is, ik ga me niet met de ECB bemoeien. Uh, uh, want dan uh, bedreig ik hun onafhankelijkheid. Ja, als je dan ziet dat eigenlijk de ECB zo diep in het budgetaire beleid is en eigenlijk ja. hè, Met het opkopen van die staatsobligaties. Daar mag je toch als minister van Financiën wel wat van zeggen als je daarmee oneens bent. Dus, dus men, 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 men duikt voor die discussie.
0: En tot zover Hans Hogervorst, oud-minister van Financiën. En een gesprek per Zoom, maar dat had u al gehoord, op 18 augustus 2020.